0: anh chị em rất thương mến bài tinh thần hôm nay rất là ngắn nhưng chứa đựng nhiều điểm quan trọng trong đời sống thiên liêng của chúng ta thưa anh chị em một điểm đó là anh chị em sẽ để ý thấy Marco khác với hai tác giả tin mừng khác là Luca và Matthew là Marco không có liệt kê những cám dỗ mà Chúa Jesus phải chịu mà chỉ nói chung chung là Chúa sau khi chịu phép rửa vào trong hoang mạc 40 đêm ngày. Chịu cám dỗ bởi Satan Sống giữa bầy giả thú. Và có các thiên thần đến hầu hạ người. Vậy thì đây là cái chìa khóa. Để chúng ta hiểu. Về cái cơn cám dỗ của Chú. Theo cái góc nhìn mà mà, mà Cô muốn gợi ý với chúng ta. Để suy tư. Nhưng mà trước khi đến cái đó Tôi mời gọi anh chị em Đến cái phần cuối trước Chúa đi rau giảng Nước trời Và loan báo Nước trời đã đến gần Hãy sám hối Và tin vào tin mừng Một câu đơn giản như vậy Đã nói hơn hai ngàn năm này Chúng ta Bao bao nhiêu năm trời Chúng ta vẫn biết như thế Mình vẫn đường học Được dạy Là mình phải hoán cải Phải sám hối Phải ăn năng Bao nhiêu mùa chạy thánh Mình làm như thế đúng không ạ Rồi mình phải tin vào tin mừng Mà tại sao mình làm không được thưa anh chị em Chỉ đơn giản thôi Ủa quá dễ mà Tin vào Chúa Hoáng cãi không phạm tội nữa Và tin vào Chúa Tin vào tin mừng của Chúa Quá đơn giản Tại sao mình làm không được Tại sao mình vẫn còn nhiều người không tin Chúa Hoặc là chính bản thân mình Mình tin vào Chúa Nhưng mà cuối cùng mình cũng không làm được Mình vẫn thấy mình phạm tội mình vẫn thấy mình yếu đuối Mình vẫn thấy mình không thể tha thứ được Mình vẫn thấy mình chấp người này người kia Mình vẫn thấy mình có những cái tật xấu Cái cái tính xấu của riêng mình Mà nhiều khi chỉ có mình mới biết Tại sao thưa anh chị em Thưa Câu trả lời có thể là vậy Nghĩa là Vì mình tin vào tin mừng Và mình cũng tin nhiều thứ khác Không liên quan đến tin mừng chúng ta tin vào tin mừng là gì chúa yêu thương mình chúa cứu rỗi mình nhưng mà mình cũng tin nhiều thứ khác nữa tin vào cái gì tin rằng thế giới này còn nhiều thứ người ta sẽ hại mình tin rằng oh, mình muốn không hơn, mình muốn mình muốn được hơn người khác mình phải đạp người khác xuống tin rằng muốn được hơn người ta Mình phải có mánh khóe Tin rằng Nếu mà bán với cái giá Vừa phải mình sẽ lỗ Mình phải mình phải hét cao lên Hét thiệt cao lên Đến mức độ mà người ta trả giá Cỡ nào mình cũng lợi Tin rằng Có nhiều tiền là tốt nhất Chúng ta tin nhiều thứ khác Và một trong những cái Cái, cái lời mà mình tin Là nhiều khi mình Tự nói với mình Mình tin mình là như thế Tôi tin rằng không ai thương tôi hết Tôi tin rằng thế giới này không ai thương tôi hết Đây là câu nói mình Nhiều bạn trẻ hay nói với bản thân mình. Tôi tin rằng tôi là người xấu xí Tôi tin rằng tôi là người không tốt Tôi tin rằng tôi là người ngu dốt Tôi tin rằng bạn bè tôi họ cũng bỏ rơi tôi Họ phản bội tôi Ở đâu mình có niềm tin đó? Mà tại sao mình không rứt ra được? Tôi tin rằng nếu tôi thử cái này tôi sẽ sung sướng. Tôi có cái này tôi sẽ được hơn người khác. Ở đâu mình có cái đó? Phải có ai đó nói với mình. Đúng không ạ? Phải có ai đó khuyến khích mình. Có ai đó động viên mình và có ai đó làm cho mình nghĩ rằng phải như thế. Đúng không ạ? Và vì thế anh chị em thấy, Ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái nghịch lý, Nghịch lý là tôi phải được tất như những người khác được, Để tôi không thua người khác. Nhưng mà cuối cùng, Cái nghịch lý là khi mình có những cái mà mình, Nghĩ rằng mình sẽ có được điều đó, Mình sẽ hạnh phúc đó, Khi mình có rồi mình không hạnh phúc, Và mình thấy phát hiện ra rằng, Ủa ai cũng có cái đó hết. Tôi có từng kể, Có một bác sĩ quen với tôi, Ngài, bác ấy uyên thâm lắm Ông từng tự hào là Việt Nam mình cái gì cũng hơn hết Hơn người khác hết. Cái xong đến một ngày nọ Ông đi với tôi đi sang Thái Lan Sang Thái Lan xong ông thấy Thái Lan cái gì cũng hơn Việt Nam hết Cách đây cả hơn chục năm rồi Đi tôi sang Thái Lan thấy đường xá đẹp Rồi y tế tốt lành rồi Mọi thứ rồi Niềm nở mọi người Du lịch cũng có phải tốt hơn hết cái cuối cùng ông không tìm được một cái gì Để thấy rằng là Việt Nam hơn người Thái Lan hết Cái ông mới nói sao Nắng ở Thái Lan đâu có nắng bằng Việt Nam <cười> Hết chuyện đến thấy mình hơn người ta rồi Cái nắng ở Thái Lan sao nắng bằng Việt Nam Việt Nam nắng hơn Đó. <cười> Nghĩa là gì Trong đầu chúng ta có cái niềm tin sâu xa nào đó Về chính mình Mình không thoát ra được Và từ đó Mình tin Chúa nhưng mà mình vẫn thuộc lại Với những gì mình cho rằng Nó phải là như vậy Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi Cái đó gọi là gì thưa anh chị Thưa Một góc nhìn đó gọi là Ma quỷ cám dỗ Chúa chịu tăng cám dỗ 40 đêm ngày Satan nghĩa là gì anh chị em? Là vu cáo, vu khống, là cái lời của một kẻ đi nói với mình như nói với Adam, ông không có thương gì mấy người đâu, ông cấm mấy người ăn cái trái cấm đó, tại vì ông sợ mấy người bằng ông ăn đi rồi sẽ bằng ông hơn ông, nghĩa là gì? Anh có nó, anh sẽ được bằng Chúa, anh có... mà trước khi Trước khi chuyện anh muốn có nó là gì Anh phải nghĩ rằng Chúa không có thương gì anh hết Chúa sợ anh Bằng Chúa Đố kỵ Bắt đầu từ đố kỵ Sau đến dẫn dắt mình đến chuyện là gì Mình phải có được cái đó Để mình được bằng người ta Xã hội chúng ta ngày hôm nay là như thế Những lời nói Nói với mình Người ta không tốt với mình đâu Mình có cái đó mình sẽ bằng người ta Mà chúng ta thấy ra Có có người bạn tôi Thấy Nghĩa là một người bạn tôi Kể với tôi là thấy cái người 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 bạn của mình á Tặng một cái iPhone cho Cho người thân Cái người bạn tôi mới hỏi chứ Hỏi khéo cái người đó đó Nói còn mấy trái thận Hỏi sao còn mấy trái thận để tôi hỏi ô sao còn mấy trái thận là người ta người ta bán thận để mua iPhone ừ. nghĩa là nghĩa là gì vì mình muốn có như người ta quá rồi mình cả thậm chí mình phải bán cả cái thận để để có được giống người ta vì từ đó chúng ta thấy đó là cám dỗ cám dỗ không phải là kêu mình làm điều xấu mình biết cái gì xấu chưa chắc mình làm cám dỗ là hướng mình đến cái tốt trước mắt Nhưng để lại hậu quả lâu dài. Thường ma quỷ nó không cám dỗ mình làm điều xấu. Nó cám dỗ mình tìm cái tốt trước mắt. Nhưng để lại hậu quả lâu dài trong cuộc đời của mình. Mà mình không lường trước được. Chúng ta chỉ nhìn phía trước. Giải quyết phía trước của mình. Cái nhu cầu cảm xúc và cái thích thú của mình. Để rồi. Mình không lường được cái hậu quả Không tốt cho mình về lâu dài Đó là cam dỗ Do đó Chúa ở với bầy giả thú Là một biểu tượng Ngày xưa Người Con người ở với giả thú Bình an Từ khi phạm tội Con người Con người phải Giết thú vật Vì sợ thú vật giết mình Và ăn con thú vật Đúng không ạ? Nhưng mà con người có thể ở được với giả thú Nghĩa là bình an với con thú vật đó Không để con thú vật đó Nó hủy hoại mình Mà mình cũng không hủy hoại nó Và anh chị em có tin không Người Việt Nam mình nổi tiếng là đi đến đâu con vật chết đến đó Đi đến đâu con vật chết đến đó Tôi có cha bạn tôi là Cũng là anh em trong nhà dòng thôi Ở bên Đài Loan nên chị em Nói cái này mình không nói xấu người Việt mình Nhưng mà mình thấy tội thôi nghĩa là từ ngày mà người ông cha đó ông về ông kể cho tụi em gần đây em em xấu hổ, tại vì sao vậy? hồi xưa cái, cái khu vực đó cái làng đó đó chưa có người Việt vô ở đó, chó mèo gà vịt là nó đi lông nhông ngoài đường. Ừ? Từ ngày có một nhóm người Việt công nhân người Việt tới đó ở đó, nó, nó biến mất hết trơn. Sau hồi cái em tới nhà một người công nhân nó ăn, người ta mời ăn cơm đó mới phát hiện ra là họ bắt con chó gần nhà. Nó làm thịt chó Nó có mời cho ăn thịt chó đừng nói với ai bị bắt chết Mà đúng thiệt anh chị em Mình nghe mình cũng thấy nhột Người Việt mình cũng thấy nhột Nên khi mà mấy người nước ngoài họ tới Họ ăn cơm với mình Họ nói cái này có phải thịt chó không Sao hỏi vậy Tôi sợ bị ăn thịt chó Bị lừa ăn thịt chó Mà không những ăn thịt chó anh chị em Thịt mèo Thịt bồ câu, thịt rắn, thịt gì cũng ăn hết. Tại sao anh chị em? Như là mảnh thú không có cửa sống sót với người Việt nha. Nói một cách ví von như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên không phải tất cả chúng ta như thế. Nhưng một cách nào đó chúng ta thấy bản chất đằng sau đó là gì anh chị em? Nếu tôi không sống, tôi không sống sót. Thì ai sống sót? Hay là nói một cách nào đó, Mình phải hiểu được rằng, Chúng ta từng đi qua rất nhiều đau khổ, Thiếu thốn, Và mình nghĩ có được cái gì đó, Để để ăn, Là đảm bảo cuộc sống của mình, Rồi sao? Thành thói quen, Thành niềm vui, Rồi cuối cùng, Mảnh thú, Chết hết, Ở đâu còn sống chứ, Ở Việt Nam mình là chết hết, Đi tìm thử coi, từ đó chúng ta lại đi đến điểm thứ hai anh chị em nó không phải chỉ là mảnh thú có thể sống được với mình nhưng mình có thể sống được với mảnh thú trong lòng mình không nghĩa là gì trong con người chúng ta cũng có mảnh thú để hủy diệt con vật khác để chiếm đoạt con người khác để thỏa mãn cho bản thân mình sống theo mạnh thú hay nói một cách ví von là gì là sống theo thú tính tôi từng nghe một một, một, một vị tu sĩ là nghĩ là gì trong cái tu viện đó cái cái tu viện đó rất là đẹp khách du khách hay tới tham quan ở trên Đà Lạt đó anh chị em tôi cũng dắt du khách tham quan Các thầy các cha đi tham quan đi dọc cái đường đó đẹp lắm thì có mấy người buôn bán mật ong rừng Họ, họ lên đó họ đứng ngay cái 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 trong cái con đường của cái tu viện đó để họ bán mật ong rừng thì có một thầy đó một tu sĩ đó đi ra đuổi họ mấy người đi hết cho tôi chỗ này không phải là chỗ buôn bán chỗ này là không phải là chỗ buôn bán là lừa gạt người ta đi hết cho tôi nhưng mà ông ông càng đuổi thì ông quay lưng đi là mấy người đó lại quay lại chèo kéo bán tiếp mua mua mật ong rừng mua mua rừng đi cái ông quay lại ông quay lưng lại ông thấy mấy người đó lại chèo kéo tiếp Ông chạy tôi, ông cầm cái cây. nó Tao đã xin thầy bề trên cho tao được nghỉ tu 5 phút để tao đánh tụi bay. Giờ tao nghỉ tu 5 phút để tao đánh tụi bay một trận. Rồi mấy người đó sợ chạy hết. Cái tự nhiên tôi cũng nhột anh chị Có khi nào mình nghỉ tu 5 phút? thì <cười> mình tức quá cái mình nghỉ tu 5 phút để cho thú tính của mình nó thỏa mãn hả? Mình có làm vậy không? Và anh chị em để ý đó, Có những lúc mình như thế Có những lúc mình phát hiện ra Mình không là chính mình Mà mình sống theo cái cơn giận Cái oán hận Cái bực tức Cái tham lam của mình Đến một mức độ nó Sau đó mình khựng lại cái Mình thấy Ủa tại sao tôi lại phải sống như vậy Tại sao tôi làm như thế Tôi làm như thế Có phải là con người tôi không Vậy đâu là con người thật của mình con người nghĩ tu 5 phút và con người tu hai mươi tiếng đồng hồ 55 phút vậy thì cái lúc nào là con người thật của mình? Ừ. vậy tôi cũng đặt câu hỏi với anh chị em đó đâu là con mảnh thú trong người mình lâu lâu nó sống ra nghĩa là nó không mình không bình an với nó mình cố gắng mình nhốt nó nhưng đến một lúc nào nó nó sống ra và con mảnh thú đó là gì? Mỗi người chúng ta sẽ có con mảnh thú khác Trong người chúng ta Tham lam Yêu mến Về vấn đề tín dục Oán giận Nóng tính Gây hấn người khác Và một trong những con mảnh thú Mà nó còn nguy hiểm hơn nữa là con mảnh thú Chê bai chính bản thân mình Lên án chính mình không có một cái con mảnh thú nào nguy hiểm hơn là con mảnh thú tự hại chính nó, tự cắn nó. mà nhiều người trong chúng ta sống như vậy mình tự cắn mình. những lúc ai đó là mình buồn cái mình tự giày vò cấu xé chính bản thân mình để được gì? Đó. đó là cảm dỗ với con mảnh thú trong người. vậy thì mùa chay Là cơ hội để chúng ta bước vào trong hoang mạc Nghĩa là gì? Chúng ta đi vào cái nơi, cái lúc Mà mình phải đối diện với con mảnh thú trong người mình Khi nó đói Nó tìm cách thỏa mãn nó Vậy hoang mạc là nơi mình không có tất cả mọi thứ Để mình còn lại mình với chính mình Con mảnh thú của mình Đúng không? Hoang mạc là như thế. Tại vì bình thường như vậy mình ngồi đây mình đâu có phạm tội. Chỉ có khi mà mình thiếu thốn, Mình giận dữ. Mình mệt mỏi. Mình bị stress. Con thú đó nó mới hiện ra. Mà khi mình không nhận diện được nó. Nó tiếp tục kiểm soát mình. Nó làm cho mình hối hận. Thứ nhất là con là tăng Tiếp tục lên án mình. Thứ hai con mảnh thú trong người mình vậy làm sao để mình vượt qua được nó thưa thứ ba để cho thiên thần dẫn dắt mình tại sao chúa nói trong bài tin mừng chúng ta nghe đó là chúa sống với mãnh thú và có các thiên thần hầu hạ người thiên thần là biểu tượng của gì ạ phụng thờ chúa và vâng nghe lời chúa Phụng thờ Chúa và vâng nghe lời Chúa. Để cho lời Chúa dẫn dắt mình. Để cho mình tiếp tục vân phục Chúa. Và để cho Chúa dẫn dắt mình. Đó là những điều mình cần làm. Trong mùa chay, thưa anh chị em, cầu nguyện. Mà cầu nguyện để biết được mình hơn. Biết được những lúc nào mình yếu đuối. Những lúc nào mình thèm khác. Và mình để cho những thèm khác yếu đuối đó. Nó lôi mình đi. Và mình tập chấp nhận những yếu đuối đó, hiểu được con mãnh thú đó để nó không kiểm soát mình nữa. Cuối cùng, tôi mời gọi anh chị em làm cái bài tập đó mỗi ngày. Nhiều người nói với tôi là ồ tại sao con cố gắng hoài mà không được, Thưa mình không có mình không có tập. Tại sao mình cần 40 đêm ngày? 40 đêm ngày biểu tượng của việc dân Israel đã đi trong sa mạc 40 năm. 40 đêm ngày cũng nói đến việc là đây là một cái thời gian đặc biệt cần thiết để một người có thể gặp gỡ chúa và thay đổi con người của mình về khoa học là, nó là còn một yếu tố về khoa học nên anh chị em anh chị em muốn có một thói quen mới nếu tôi muốn có một thói quen mới tôi cần phải tập 40 lần 40 ngày người ta nói rằng khi để cho cái não của mình đó, nó có thành một nếp mới Thì nó phải bỏ một cái gì đó Đã thành nếp trước kia Ba tháng Bốn mươi ngày cho đến ba tháng Và để cho nó xây dựng được Một cái thói quen mới Nó cũng cần phải có ít nhất Bốn mươi lần tập dượt Ít nhất Khoa học nói như vậy Vậy thì mình có tới bốn mươi ngày Để làm việc với chính mình Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày Ngồi lại Thử thôi Mình tạ ơn Chúa vì những gì Chúa cho mình Thứ hai, mình nhìn lại xem mình còn cái gì đó mà không phù hợp. Mình không thích về chính mình. Mà mình vẫn bị cám dỗ để làm điều đó. Thứ ba, là cuối cùng là xin Chúa giúp cho mình thêm sức mạnh để từ bỏ những điều mà mình không có phù hợp đó. Để mình có một cái thói quen mới phù hợp hơn và đúng với con người Kitô hữu của mình hơn quyền cho mùa chay thánh của mỗi anh em chị em chúng ta trong cộng đoàn được là một hoa trái để chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn và để cho tin mừng dẫn dắt chúng ta đi theo Chúa Amen